0: Hola, los saluda Ixi Voxel. Hoy vamos a hablar de temas que parecen que son independientes, que son otra cosa, pero la historia los junta. Vamos a hablar de cómo el clima, el cambio climático, guía la historia. Vamos a hablar de cómo la decadencia termina destruyendo los imperios. Vamos a hablar de cómo... El que promete libertad a veces trae un yugo más duro que el que rompió. Vamos a hablar de cómo la tecnología prevalece a pesar de capas y capas de destrucción y de reconstrucción. Al final del Pleistoceno, llovía abundantemente en el Valle de México. La tierra era un vergel frondosa con abundante fauna de grandes animales, mamuts, tigres y animales que no conocimos. Sin embargo, hace unos 13.000 años, al final de, de la glaciación, en el fenómeno que se conoce como el Drías reciente, hubo un cambio climático muy drástico. El cambio climático más drástico que ha habido recientemente hasta pues el tiempo actual en el Antropoceno. El caso es que el clima se volvió más, más seco, más irregular, con condiciones suficientemente buenas para que hubiera agricultura, pero, pero no tan buenas para vivir de una manera nómada, sin tener cuidado de, digamos, la agricultura. Hace, digamos, unos 10.000 años, hasta prácticamente la llegada de los europeos al a las tierras americanas, a la Nahuac, El flujo de migrantes era inverso. La relación geopolítica estaba invertida. Los centros de desarrollo tecnológico y económico estaban en Mesoamérica y la gente ignorante, salvaje, nómada, venía del norte. Y el Valle de México fue sucesivamente poblado por, por gente que venía del norte. La gente llegaba al, al Anáhuac, se asentaban, iban perdiendo el vigor de los días donde las cosas eran difíciles. Llegaba gente nueva, joven, vigorosa, que lo suplantaba, que destruía lo que se había construido y lo volvían a reconstruir. Pero con todo y todo, y estas destrucciones sucesivas de las diferentes civilizaciones... Se fue creando una tecnología, una cultura, la cultura del maíz. Una cultura que permió de Mesoamérica a todo Norteamérica. Esta tecnología del maíz es tan sofisticada, tan desarrollada, que algunos dicen, algunos estudiosos dicen que debió haber sido un tipo como de accidente. La verdad es que no es así. El maíz es el resultado de, de un desarrollo tecnológico de, de hecho de miles de años. Cuando llegaron los españoles, destruyeron completamente la cultura existente. Le echaron los perros a los escribas, quemaron los manuscritos. Y solamente podemos adivinar el nivel que tenía la cultura, la tecnología mesoamericana. Pero una evidencia es el maíz. Es posible que el centro geográfico de origen y dispersión sea Coaxacatlán, en el Valle del Tehuacán, en el estado de lo que ahora es el estado de Puebla, en la Mesa Central de México, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se han encontrado restos arqueológicos de plantas de maíz que datan de 7.000 años. El maíz se volvió parte central. De las culturas mesoamericanas y americanas. Muchos de los mitos de origen. son descripciones de cómo se asocia el origen del hombre. al maíz. Ahora, en estos tiempos modernos, el maíz y las ollas son los, los cultivos más preponderantes. Entonces, aunque hay mucho orgullo, digamos, de la llamada cultura tecnología occidental. refiriéndose a la cultura europea, solamente un vestigio de la cultura americana todavía existe, todavía es determinante y fundamental. Todos los pueblos del Anáhuac llegaron del norte, pero en tiempos distintos. Los primeros que llegaban se aculturaron y urbanizaron en la cultura del maíz. En el norte quedaron pueblos bárbaros, nómadas, sin ley ni Dios. Los chichimecas. Pero conforme las ciudades crecían, los sabios eran desplazados por políticos y oportunistas y se iba degradando la cultura, se iban debilitando. Y los chichimecas siempre vitales, Llegaban, destruían y terminaban reconstruyendo la religión y la cultura, incorporando a los dioses teotihuacanos que eran deidades urbanas y agrícolas de la creación, la resurrección, el devenir, la dualidad y la rueda infinita del tiempo, dioses racistas y terribles que sabían ganar batallas y destruir enemigos. Después de la caída de Teotihuacán en el año 700, hubo... En Mesoamérica varios siglos de tinieblas, las ciudades sin fortificaciones y gobernadas por sacerdotes se desmoronaron y dieron lugar a ciudades guerreras y a religiones belicosas. Hacia el año 950 surge Tula, la capital de los Toltecas. La historia de los Toltecas comienza con una leyenda que describe cómo una tribu chichimeca Viene del norte a principios del siglo X, conducida por un rey llamado Miscoatl y que se establecen en Culhuacán. La palabra tolteca quiere decir maestro o constructor en náhuatl y fueron miembros de una cultura precolombina que dominó la mayor parte del centro de México entre los siglos X y XII. La lengua de los toltecas era el náhuatl, como los mexicas. Mucho de lo que se conoce de los toltecas es a través de los mitos mexicas. Pero cuando los mexicas pasaron a ser un pueblo dominante, quisieron crear su propia mitología, que vienen de Chicomostoc, un lugar mítico. Hay una asociación de Chicomostoc con ciertas tradiciones relativas al legendario Culhuacan, un verdadero asentamiento prehispánico en el Valle de México. Culhuacán fue visto como un lugar de prestigio y venerado por los aztecas. Y se denominaban a sí mismos también Méxica. México Tenochtitlán, bajo el gobierno de Itzcoatl y de Tlacael conquistó el Valle de México por allá de los 1400, un poco antes de que llegaran los españoles. Es decir, cuando llegaron los españoles, los mexicas eran una dictadura que apenas estaba en su juventud, estaba en pleno vigor. Y el hecho de que fueran derrotados con relativa facilidad por los españoles no se explica solamente por la diferencia tecnológica. En realidad los mexicas fueron en cierta medida vencidos por guerra biológica, por una epidemia de viruela y otras pestes que los diezmaron. Y también por el genio político de Cortés, que supo presentarse a los pueblos de México como un líder contra el yugo de los mexicas. No sabían los que participaron con gusto en la destrucción de los mexicas, que destruían un demonio en nombre de un demonio más Terrible. Me recuerda a un mecánico iraquí que trabajaba en el palacio de Saddam Hussein y que participó con gusto en el derrocamiento de Hussein, tirando la estatua de Hussein cuando Estados Unidos, cuando el ejército estadounidense entró a Bagdad. Y le preguntan años después. Y dice llorando, me da vergüenza. Hay una historia de la mitología náhuatl, para mí es muy intrigante. Hay diferentes tipos de mitologías: hay unas que son del folclore de la gente, otras que tienen un carácter cosmológico que explican el origen del mundo, y hay otras historias que pretenden tener un carácter histórico y que son como las historias de los de origen de los superhéroes. Y estas historias de origen son comisionadas por el gobierno, por el régimen, como una herramienta de propaganda para explicarles a los demás por qué cierto grupo es especial, por qué tiene ciertos privilegios, por qué tiene cierta fuerza, por qué se le debe temer. Entonces, en el canon de historia de los náhuatls existe una historia que es fundamental. Los náhuas llegaron tarde al Valle de la Náhuac. Cuando llegaron, ya había varios grupos fuertemente establecidos. Y entonces, los náhuatl primero tuvieron pues, que ser un grupo discriminado, minoritario, que en parte se dedicó a hacer labores mercenarias, eventualmente... Terminaron dominando a todo mundo, pero en un principio cuando llegaron, eran un grupo que se les consideraba de cierta manera inferior. No tenían un lugar donde estar, iban de un lugar para otro. El señor de Culhuacán les concedió, les dio permiso para que se ubicaran en un área que nadie quería. Era un área cerca de la laguna, insalubre, llena de serpientes y el asignarles esta zona era una especie de afrenta pero los náhuatl los mexicas aceptaron y cuando fueron a checar los hombres del rey de culoacán cómo les estaba yendo a los uh, a los mexicas vieron que se las estaban pasando muy bien las víboras las culebras se las comieron les gustaron tanto las culebras que se las acabaron les dijeron entonces los mexicas al rey de Culhuacan que les permitiera establecerse como parientes poder casarse con la gente de Culhuacan. pero esto no le pareció bien a, a los que regían a los mexicas les parecía que los mexicas estaban demasiado a gusto con una situación en la que eran considerados inferiores decidieron que era necesario causar un problema entonces dicen las crónicas de los mexicas que Huitzilopochtli les dijo a los mexicanos que fueran con el rey de Culhuacan y que le pidieran una hija para que fuera la reina de los mexicanos y que esta hija iba a ser la reina y diosa de los mexicanos. El rey de Culhuacan se sintió halagado por la petición y les concedió una de sus hijas de las más preciadas. De acuerdo a las instrucciones de Witchipostli, destazaron a esta mujer, le quitaron la piel y con la piel hicieron una especie de, de vestimenta y a un, a un muchacho mexica lo vistieron con la piel de esta mujer y invitaron al rey de Culhuacan a que fuera a adorar a su hija diosa. El rey de Culhuacan asistió con mucho contento. Subió al, al templo, a la pirámide. Y entró al templo que estaba obscuras. casi no se podía ver. El rey ofreció ofrendas de incienso y. algún sacrificio. Pero como la intención era provocarlo, terminó dándose de cuenta de lo que quedaba de su hija era la piel. Llamó a la guardia y persiguieron a los mexicas. Que ya estaban esperando. Después de todo lo que habían hecho. Era una provocación. Tan pronto como el rey de Culhuacán se dio cuenta. Y llamó a las guardias. Se metieron a la laguna. Los persiguieron los de Culhuacán en la laguna. Pero los mexicas los rechazaron. Con cerbatanas y con lanzas. Escondidos en la laguna. Queremos idealizar nuestro pasado. Pero... Al tratar de idealizar, algunas cosas son incomprensibles.